0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas, ouça agora o pastor Adalberico Rocha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 até o versículo 26, diz assim, Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças... E amém. Você pode orar comigo, querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos numa noite especial, noite de seio do Senhor e temos aprendido tanto, Pai, através deste momento de ceia, mas também o Senhor tem nos dado a alegria de aprendermos muito através da exposição da Tua Palavra, por isso que nesta noite, ó Deus, eu não me esconda é simplesmente atrás de um púlpito mas que eu me esconda atrás da cruz de Cristo Jesus e que o Senhor use a minha vida de uma forma especial para que a Tua igreja seja abençoada e o Teu nome glorificado. Deus, nós queremos estar aqui na dependência do Senhor, na dependência do Teu Espírito Santo. Por isso, fala conosco, Pai, porque nós desejamos ouvir a Tua voz, que no poder do Espírito Santo nós possamos ter esta bênção em nossas vidas a minha oração e ora agradecido no nome de Jesus, amém, amém. Queridos irmãos, o pessoal que estuda o mundo corporativo, o universo corporativo, eles costumam ter um tripé e que eles dizem que as pessoas ancoradas nesse tripé, elas têm a capacidade de vencerem os seus desafios, os seus obstáculos. E esse tripé também é chamado de os três Fs, que é exatamente o tema da exposição dessa noite. Foco, força, mais ou menos, né? e fé. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter força, e a gente precisa ter fé. Segundo esses estudiosos, se quisermos vencer, nós precisamos de um foco, nós precisamos de força, e nós precisamos de fé. Viver nesse mundo, amados, esse mundo caído e como a natureza caída, não é nada fácil. Viver nesse mundo é passar por grandes dificuldades. Viver neste mundo é lidar diariamente com aquilo que a Bíblia chama de espinhos e abrolhos. Quando a gente observa ali Gênesis capítulo 3, o resultado da queda, além de morte física, morte espiritual nós teríamos que enfrentar grandes dificuldades neste mundo. E esses espinhos e abrolhos são aquelas coisas que nós entendemos como conflitos diversos que enfrentamos na nossa vida, a corrupção generalizada, a violência que temos que lidar quase que diariamente, os desastres que acontecem, as tragédias, as enfermidades como esta que nós estamos enfrentando do coronavírus, essa pandemia, que além de produzir mortes físicas, está produzindo morte na estrutura econômica do mundo inteiro. Esses espinhos e abrolhos são os desempregos, são as injustiças sociais, as drogas, e tudo isso que nós temos que enfrentar neste mundo e vencer. Viver nesse mundo, como diz aquele ditado popular... Parece que é matar um leão a cada dia. Isso tem acontecido com a sua vida? Deixa eu roubar um jargão do pastor Alipe aqui. a meu misericórdia, amados. Mas o fato, queridos, é que a cada dia... Nós temos que vencer os nossos desafios. Temos que enfrentar lutas na nossa vida. E tudo isso para que nós possamos vencer. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês... Essas lutas, esses desafios não é somente algo comum a nós, seres humanos. Essas lutas e esses desafios foram enfrentados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo enfrentou muitas lutas aqui neste mundo. Os espinhos que você enfrenta, os abrolhos que você enfrenta, os cardos que você enfrenta, as dificuldades que você passa, Jesus enfrentou. Mas Jesus, quando eu observo para esse texto, quando eu observo para a vida de Jesus aqui na terra, o seu ministério terreno, eu percebo que Jesus, ele tinha um foco, ele tinha força e ele tinha fé. Então, esse texto, quando eu olhei para esse texto, eu falei, esse texto, ele nos ensina a vencermos. Esse texto de Jesus que retrata um Cristo que teve um foco definido na sua vida, ele teve força suficiente para persistir esse foco e ele teve uma confiança plena no Deus eterno e ele se torna vencedor, como nós acabamos de cantar. Então, como que nós podemos, amados, vencer os desafios que a vida nos impõe e sairmos vencedores? Como que isso pode acontecer na nossa vida? Primeiro, se nós desejamos vencer os desafios, nós precisamos ter um foco e aqui eu quero trazer alguma definição de foco baseado num conceito aqui da Beth Alves. E ela diz assim, foco é o objetivo. O que é, que é foco? Foco é o ponto em que eu quero atingir. É o lugar onde eu desejo chegar. Foco é o ponto de convergência, onde todas as minhas forças, todos os meus esforços são convergidos para um ponto único. Isso é foco. Quando eu olho, amados, para a vida de Jesus, eu percebo que desde a eternidade, Jesus ele tinha um foco. E qual era o foco de Jesus? Era a cruz. Jesus, quando desceu dos céus, Jesus, quando veio a esta terra, Jesus tinha um foco definido na sua vida e o seu foco era a cruz. Eu gosto de um quadro que o pastor Wagner tem no gabinete dele, uma pintura, uma tela, e que lá está um menino Jesus... Brincando no chão e atrás desse menino Jesus tem a sombra de uma cruz. Jesus, ele tinha um foco definido, Jesus tinha a cruz. Amados, Jesus, ele não veio a este mundo para fazer sucesso. Jesus, ele não veio a este mundo para ser famoso. Jesus, ele não desceu dos céus e veio a este mundo para ser espetacular. Jesus não veio como foco principal a este mundo para resolver os meus problemas, resolver os seus problemas, resolver as suas demandas materiais, quem sabe físicas, ainda que Ele o faça, isso é um mimo de Deus para as nossas vidas. Nós acabamos de orar por cura e cremos que esse Cristo cura. Nós oramos por emprego e cremos que esse Cristo abre portas para nós. Mas o foco principal de Jesus, nós precisamos entender que era a cruz. E isso desde a eternidade. Então, quando eu olho para esse texto, amados irmãos, eu percebo que quando Jesus ele parte o pão com os discípulos... Quando Jesus, ele pega o cálice com o suco de uva, com o vinho, e ele compartilha o cálice, falando que é o cálice da nova aliança. Esse texto me mostra que isso acontece na noite em que Jesus foi traído, percebam isso. Jesus está sinalizando ali para o seu coração, Jesus está sina sinalizando para o coração dos discípulos, Jesus está sinalizando para o coração da igreja neste tempo e a igreja de todas as épocas, que o seu foco estava bem diante dele, o seu foco era a cruz, porque estes elementos apontavam para o sacrifício de Jesus Cristo. E aí eu faço uma pergunta para vocês nessa noite. Qual é o seu foco? Eu pergunto para você qual o seu objetivo na vida, meu irmão, minha irmã. Onde é que você deseja chegar? Você tem o seu foco de maneira definida? E aí, nesse universo de se ter um foco, tem gente que vive sem foco. Já viu pessoas assim? Pessoas como aquela antiga canção popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu. né? Tem gente que vive a vida assim. Vive a vida sem um foco definido? Vive a sua vida sem um objetivo claro? Pessoas que não sabem para onde vai, isso é muito triste, isso é muito perigoso, amado. Sabe por quê? Porque geralmente essas pessoas que não têm um foco definido, geralmente essas pessoas que não têm um objetivo definido na vida, são pessoas que trazem problemas para os seus familiares, problemas para os outros, trazem prejuízos materiais e prejuízos emocionais. E eu conheço muita gente assim. Muita gente hoje, muitos filhos que estão dependendo dos pais. E esses filhos, creiam, eles já têm 50 anos de idade. Foram pessoas que não estabeleceram um objetivo na vida. Foram pessoas que não tiveram um foco definido na vida. Se por um lado existem pessoas sem foco, por outro lado existem pessoas multifocais. E aqui é um outro problema. Essas pessoas que estão atirando para todos os lados. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero... O que é que tu quer ser na vida? Você precisa definir, cara. Você precisa definir, meu irmão, qual que é o teu foco. Estão atirando para todos os lados. Parece... Deixa eu pegar o universo musical aqui. Quando eu estava pensando em multifocal, eu pensei em duas grandes figuras da música internacional. É o Steve Wonder e o Prince já falecido. Eu sei que vocês conhecem, mas se você pesquisar a vida desses homens, vocês vão perceber que eles são, o Prince era, né? não, não é mais, multi-instrumentistas. Mas quantos o Wonder existem neste mundo? Quanto Prince existe neste mundo? Isso é um talento nato, é uma pessoa que acaba tendo habilidade, sim, de tocar vários instrumentos, mas via de regra, irmãos... Nós precisamos ter um foco definido, porque vai ser muito difícil, você que está aprendendo música hoje, se você não tiver essa veia musical, esse talento sobrenatural de tocar vários instrumentos, você não vai ser bom em nada, em nenhum instrumento. Se você está focando várias áreas de trabalho, num momento como esse, você precisa redirecionar o seu foco não ficar atirando para todos os lados. Amado, Jesus tinha um foco desde a eternidade. E aí a gente tem que tomar cuidado. Deixa eu tentar tornar claro para vocês essa questão do foco, amados. Deixa eu usar aqui o Davi. O Davi está na grua. Eu vou pedir para o Davi, ele dá um zoom aqui no púlpito. E o Davi vai dar um zoom aqui no púlpito. E é isso que se chama foco. Ele está aproximando, ele está aproximando, ele está focado no púlpito, esse púlpito bonito, com esse moço bonito. Mas eu vou pedir para o Davi também dar um zoom lá na house. E o Davi vai girar a grua, e o pessoal da house está lá, todo mundo se arrumando, que vai aparecer na televisão. Mas essa turma é mais bonita do que o púlpito, viu, Davi? E ele vai dar um zoom, e isso se chama foco, amados. Nós precisamos ter um objetivo nós precisamos ter um lugar onde nós desejamos chegar. Isso se chama foco. Você tem foco na sua vida, você já definiu o objetivo da sua vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, o meu sonho, com 14 anos de idade, o meu foco era ser um engenheiro agrônomo. E eu queria estudar em Viçosa. Viçosa, onde o filho do nosso irmão Nilo está estudando. É a melhor faculdade de agronomia desse país. Mas as dificuldades vieram. Os problemas aconteceram, e sabe o que aconteceu? Eu acabei perdendo o foco. E eu não me tornei um engenheiro agrônomo e nem um agrônomo. Mas quando eu tinha 28 anos de idade, eu recebi um chamado pastoral da parte de Deus. E eu entendi que esse chamado pastoral da parte de Deus era um, era um direcionamento de Deus para a minha vida, era o foco de Deus, e o foco de Deus se tornou o meu foco. E eu enfrentei grandes lutas, eu enfrentei grandes impedimentos, eu enfrentei grandes dificuldades durante todo o período que eu estudei no seminário. Não era fácil, irmãos. As lutas eram grandes, e principalmente no mundo espiritual, quando nós estamos no seminário. Mas eu estabeleci o ministério pastoral como o foco da minha vida. E é interessante que quando eu cheguei em Boas Novas, eu era um pastor, já pastor, consagrado, já tinha passado por um ministério. né? E eu tinha o meu trabalho secular mas continuava orando para Deus, dizendo para Deus, Senhor, o Senhor um dia estabeleceu um foco na minha vida, eu tenho esse foco para a minha vida, e eu quero exercer o ministério pastoral. E aí a gente começa a ver os impedimentos acontecerem na nossa vida. Um irmãozinho dentro da igreja chegou para mim, olha pastor, se você deseja ser pastor nessa igreja, você pode esquecer, aqui não é lugar para você. Eu falei, para trás de mim, Satanás. E aí, se não bastasse um irmão chegar e dizer isso para mim, chegou um pastor, que era pastor-membro na época, hoje não está mais conosco, e ele chegou para mim e falou assim, Adalbérico, deixa eu falar uma coisa para você. Se você deseja ser pastor aqui nesta igreja, você pode tirar o seu cavalinho da chuva. Eu falei, Senhor, o ministério pastoral é o meu foco, eu vou continuar persistindo nesse foco. Em fevereiro... De 2012, oficialmente, eu me tornei um dos pastores auxiliares da equipe de pastores auxiliares do pastor Wagner. Queridos, nós precisamos manter o nosso foco. Você precisa focar no seu objetivo. Mas nós aprendemos também, amados, com Jesus Cristo, nesse texto, que nós precisamos de força. Se nós precisamos de um foco e a ceia do Senhor apontava para a cruz, apontava para o foco de Jesus Cristo, mesmo nos últimos momentos de sua vida ele persistiu nesse foco, Jesus nos ensina que nós precisamos ter um foco, sim, mas nós precisamos ter força ou forças, precisamos ser fortes para alcançar o nosso foco, alcançar o nosso objetivo. E o que é força? Força é o esforço capaz de alterar o estado, a posição de algo ou de alguma coisa. Isso é força. Nós precisamos de força, amados, para mantermos o foco e alcançá-lo. Quando nós pensamos a respeito de Jesus Cristo aqui, do foco que Jesus tinha, não pensem que Jesus não enfrentou obstáculos, situações que tentaram desviá-lo do seu foco, Jesus enfrentou. Jesus enfrentou, por exemplo, a euforia da multidão que queria tornar Jesus rei. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, vivendo ali a sua última semana antes da crucificação, Osana, Osana, a turma queria aclamar o rei. E não foi somente naquela ocasião. Ou seja, situações acontecendo, tentando desviar Jesus Cristo do seu foco. E se não bastasse isso, a gente encontra na Bíblia a tentação de Jesus, Satanás criando um atalho para desviar Jesus Cristo da cruz. E se não bastasse isso, nós encontramos também entre os discípulos o desejo de Jesus ser o libertador desse tempo, dessa época de Israel. Então, situações acontecem em nossas vidas para nos desviar do foco, mas para que nós venhamos manter esse foco, nós precisamos ter forças... E Jesus, no momento da ceia, amados, olha só que situação interessante, no momento da ceia, sabendo da traição de Judas, sabendo da traição do abandono dos demais discípulos, Jesus sabendo da angústia do Getsemane, da humilhação que ele haveria de passar, da zombaria que ele haveria de passar, da tortura que ele haveria de passar e que viria sobre ele, Jesus corajosamente, Jesus fortemente, ele celebra a ceia do Senhor. Queridos, quando a gente olha os evangelhos, a gente percebe que Jesus também enfrentou várias situações que poderiam minar as suas forças. E quantas coisas, amados, acontecem em nossas vidas tentando minar a nossa força, nos desviar do nosso foco nos desviar dos nossos objetivos, lutas no mundo espiritual que acontece, por exemplo, com a vida de um pastor. Existe todo um, um, um pelotão do inferno, legiões de demônios conspirando contra a vida de homens de Deus, contra os seus propósitos, contra os seus objetivos. E quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê várias situações acontecendo, tentando minar as suas forças. E eu vou citar aqui algumas rapidamente, por exemplo, o descrédito dos seus irmãos, a perseguição que Jesus enfrentou dos religiosos, as tentações constantes de Satanás, a incredulidade das multidões, amados, o abandono e a traição dos seus discípulos, a zombaria, a humilhação, a tortura, tanto física quanto emocional, que Jesus haveria de enfrentar, a realidade da ira divina vindo sobre a sua vida, porque ele... Tomou o cálice da ira de Deus, esse cálice que nós deveríamos tomar e Jesus tomou. A realidade da crucificação ali adiante, nada disso foi capaz de minar as forças de Jesus Cristo. E foi com essa fo força que ele persistiu no seu foco. E aí eu faço uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O que tem deixado minar a tua força? O que é que tem acontecido na tua vida? O que é que tem acontecido no teu trabalho? O que é que tem acontecido na tua família? O que é que tem acontecido no teu entorno? Que minado as tuas forças, tem desviado você do foco que você estabeleceu para a tua vida? Quem sabe uma fala depreciativa que você ouviu na sua infância? Fala de pais irresponsáveis quando dizem para os filhos que os filhos não vão dar para nada... Fala irresponsável de um professor que chama um aluno de burro. Eu já ouvi isso. O que é que tem roubado as suas forças? Quem sabe uma limitação física, mental e emocional... Quem sabe são as múltiplas tarefas e, e como nós temos múltiplas tarefas nesse tempo e nós acabamos sendo minados nas nossas forças. Quem sabe os conflitos que nós temos que administrar no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, tudo isso tem roubado forças e nós não temos mais forças para persistir o nosso objetivo de vida. Aquela profissão estabelecida, aquele concurso que você deseja fazer. Quem sabe, amados, num tempo como esse, forças malignas estão operando contra a tua vida e querendo minar as tuas forças. Quem sabe são os descréditos que nós ouvimos das pessoas a respeito de nós mesmos. Lembrando que um homem chamado Saul ele foi contaminado por uma música. O que você tem deixado, meu irmão, minha irmã, minar as tuas forças? Quem sabe a própria questão da idade. né? Nós vivemos numa cultura ocidental que não valoriza a experiência dos anos de vida. E a gente fica desanimado, a gente que tinha um foco estabelecido para alcançar aquele objetivo, aquele trabalho, aquela profissão, aquele empreendimento, e nós olhamos para a nossa idade e dizemos assim, ah, isso aí é para os mais jovens. Mas de onde vinha essa força de Jesus, amados? Essa é uma pergunta nobre, uma pergunta que nós devemos fazer. De onde vem a força de um homem para pregar um sermão? De onde vem a força de um homem para persistir os seus objetivos? Enfrentando problemas, enfrentando dificuldades, enfrentando oposições, de onde vem essa força? Amados, quando eu olho a vida de Jesus, eu percebo que essa força, ela vinha de Deus ela vinha do El Shaddai, como nós acabamos de cantar, ela vinha do Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas hoje, elas estão desanimadas, sem forças para persistirem os seus objetivos de vida, porque não estão se nutrindo da fonte que é o nosso Deus, amados. Quantos de nós, amados irmãos, nós estamos aí, quem sabe, entendendo que a nossa força vem de terapeutas, vem de conselheiros... Irmãos, esses profissionais, eles têm o seu espaço, eles têm o seu lugar na vida do indivíduo, eles nos ajudam, sim, a resolver algumas questões em nossas vidas, mas eles não têm poder de te dar forças para você persistir os seus objetivos e o seu foco. Quando eu estava pensando disso, nisso, de onde vem a nossa força, eu me lembrei daquele personagem antigo chamado Popeye. Quem se lembra do Popeye? tem muita gente que não sabe nem o que é Popeye, né? o pastor Kleber falou que não sabe, eu vou fingir que eu acredito, mas para quem não sabe, para quem não é da época, Popeye ele enfrentava o Brutus, o Brutus era aquela força contrária, essa força que quer fazer você desistir, quer te derrubar, quer te jogar no chão, esse era o Brutus, e o Brutus pegava o papai e torcia o pescoço do popai, mas o papai carregava uma lata de espinafre dentro do bolso. E com aquela lata de espinafre, enquanto o Brutus apertava o, o pescoço do popai, o papai apertava a lata de espinafre e o espinafre caía direto na sua boca. E o papai ficava forte, poderoso e vencia o gigante Brutus. Amados irmãos, a nossa força não vem de uma lata de espinafre. A nossa força, amado, não vem. De palestras motivacionais. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós enfrentamos lutas grandes como pastores em nossas vidas. Eu abro meu coração. Existem dias na vida de um pastor, queridos. Dias na vida de um ministro de Deus. Que muitas vezes a gente não tem nem vontade de levantar da nossa cama. Mas daí nós nos lembramos que o nosso poder, a nossa força vem do Senhor, amados. E nós ajoelhamos, como o pastor Wagner costuma dizer, nós escorregamos pela cama, colocamos os nossos joelhos no chão e clamamos ao Senhor e abrimos o nosso coração, a nossa alma para o Senhor e pedimos força, pedimos poder para o Senhor e miraculosamente nós levantamos e abraçamos todas as atividades que nós temos por fazer, todos os problemas que nós precisamos resolver. A força de Jesus, amados, ela vinha do Deus Todo-Poderoso. A nossa força não vem de homens. Eu gosto daquele texto de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, quando a família de Davi é sequestrada. E quando a família de Davi é sequestrada, ele chega a ver a cidade desolada. E o texto diz assim que Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. E aí o texto termina de uma maneira muito bonita, dizendo, Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor e seu Deus. Amados irmãos, quem sabe você entrou aqui neste culto, quem sabe você que está nos acompanhando pela internet nesse tempo, Diante de tudo aquilo que você tem enfrentado, você não tem conseguido mais forças para lutar pelo seu foco, pelo seu objetivo. Lembre-se de uma coisa, a nossa força não vem de nós. A nossa força vem do Senhor, a nossa força vem de Deus, porque a palavra do Senhor diz que é Ele que dá a todos o fôlego, a vida, a respiração e todas as outras coisas. E para isso, amados, nós precisamos de Deus na nossa vida. Jesus, até o último momento da sua vida ali na cruz do Calvário, eu gosto do texto de Mateus, e Mateus diz que Jesus, num brado bem forte, ele exclama, Eloí, Eloí, la, la massa bactane. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Não foi um homem fraco, não foi um homem convalescendo com as lutas e com as dificuldades mas foi um homem cheio de vigor até o último instante da sua vida na cruz do Calvário, amados. E se você quer ter essa força, Deus é a nossa fonte, Deus é o nosso auxílio. Afinal de contas, nós cantamos tanto aquela canção aqui, A nossa força vem do Senhor. Não é assim que nós cantamos aqui com o Marcão? A nossa força vem do Senhor. Terceiro e último lugar, amados. Se nós quisermos vencer os desafios da vida, nós precisamos de fé. E eu quero falar pouco aqui a respeito de fé. Fé é convicção plena em algo ou alguém, mesmo se a mínima evidência que comprove minha crença. E se não bastasse um conceito humano a respeito de fé, eu uso Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêem. Irmãos, quando eu olho esse texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 até o versículo 20, 26, eu percebo que Jesus ele estava repleto de plena confiança em Deus, de todo o projeto de Deus, de redenção para a humanidade, e todo esse projeto Jesus tinha certeza absoluta que seria cumprido. Olha comigo o versículo 26. Porque sempre que eu beberem, que eu comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A certeza que Cristo tinha no seu coração, que Ele já havia vencido a morte. Ele fala isso no texto da ceia do Senhor. Irmãos, como nós precisamos de fé como nós precisamos de confiança, você acredita no foco da sua vida, você acredita no objetivo da sua vida, pastor, tem horas que eu creio, tem horas que eu não creio, então se lance nos braços de Deus, faça como o pastor Alex, quem acompanhou um dos cultos aqui, viu que o pastor Alex falando a respeito de fé, ele debruçou aqui no chão e o chão que representava Deus, pastor Kleber também falou a respeito disso, essa confiança inabalável, amados, que nada vai te desviar, nada vai te desanimar. Queridos irmãos, quando a gente cada vez mais conhece a Deus através da sua palavra, através de experiências com Ele, através de momentos de oração, a gente vai cada vez mais conhecendo esse caráter amoroso de Deus, esse caráter irretocável de Deus e você confia, você persegue os teus objetivos, você não desiste. Você sabe que vai chegar lá, apesar de estar tudo turvo à sua frente. Então, nós precisamos de fé para vencer, amados. E essa fé vem de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. A palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo, amados irmãos, onde nós precisamos de fé. Se você não tiver fé, você não sai de casa. Se você não tiver fé, você não aposta no seu objetivo de vida. Se você não tiver fé, você, você não consegue estabelecer metas na tua vida. Nós precisamos de fé, nós precisamos de confiança. E essa fé vem do nosso relacionamento com Deus e com Cristo Jesus. Eu quero concluir, amados, nesta noite, com uma frase de Jesus em João 16, versículo 33. Jesus diz assim para os seus discípulos... Prestem atenção, porque às vezes a gente... A gente passa por cima de algumas passagens bíblicas... E a gente passa por cima de coisas importantes... Jesus diz aqui, olha... No mundo tereis aflições... Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo... João 16, 33. Jesus deseja que vençamos os nossos desafios... Como Ele venceu os seus desafios... Para isto, amados irmãos, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Nós precisamos olhar para o nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. E quando eu olho para esse texto, eu entendo que de fato Jesus novamente nos mostra que precisamos de um foco. E o foco de Jesus era a cruz. Jesus sabia que Ele, ele próprio, Cristo, iria passar pela aflição da humilhação e aflição da cruz e quando eu olho para esse texto de João 16, 33 eu percebo que Jesus novamente ele nos sinaliza dizendo que nós precisamos de força tem de bom ânimo tem de coragem é Deus falando com cada um de nós amados nós precisamos de coragem nós precisamos de ânimo e Jesus nos incentiva a isso mas em terceiro lugar quando eu olho para esse mesmo texto eu percebo que Jesus nos ensina, que precisamos de fé. E aí eu chamo a sua atenção para João 16, versículo 33. A última frase, Jesus diz, eu venci o mundo. Amados irmãos, quando é que Jesus disse isso? Antes de ir para a cruz do Calvário, antes de ressurgir dentre os mortos, Jesus faz essa afirmação, eu já venci o mundo... Isso é fé. Nós precisamos de fé. Queridos, nós precisamos urgentemente agir como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos de foco no nosso objetivo. Nós precisamos de força para lutar. E nós precisamos de fé para vencer você ouviu o podcast Boas Novas. Se você quer saber mais sobre a nossa igreja, nos siga no Instagram, @igreja_boas_novas Novas, e nos siga também no nosso podcast.